0: Hallo liebe schuja nation hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal, der Hermes-Hater. Hallo Hermes.
1: Hallo Thorsten und wenn wir beide zusammen reden, kann es nur eins heißen, wir reden über Impact.
0: Ganz genau, bisher haben wir das ja äh, in zwei Ausgaben unserer Serie Match Madness getan. Da haben wir zwei besondere Matches von Impact äh, beredet und da haben wir beide wieder so ein bisschen Lust auf das Produkt bekommen. Ich habe ja schon etwas länger mal Impact Plus abonniert gehabt und ähm, schaue mir da äh, so nach und nach die Asylum Years an, also so den Beginn des ganzen von damals äh, NWA TNA. Und du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast jetzt die Weeklys, die aktuelleren Sachen, so seit dem großen Number One Contender Turnier jetzt für den äh, bevorstehenden Slammiversary Pay-Verview äh, dir angeguckt und ich bin ja jetzt auch so seit drei, vier Wochen auch wieder im Programm. Ja, und wenn sich das so äh, gut äh, entwickelt, dann könnte das eine permanente Sache werden und dann immer so im wöchentlichen Wechsel mit der Elite-Hour mit AEW. Ja. ja.
1: Ja, und ich hoffe, das wird auch Passieren, dass es das mm. uns länger länger gefällt und nicht nach äh, zwei Monaten oder kann auch so oft äh, er uns alles zu sagen, nee, ja. lassen wir mal lieber sein, das Produkt wird schlecht.
0: Ja, okay. Gut, aber man muss ja sagen, also die von den Charakteren her im Großen und Ganzen ist bei Impact schon was Interessantes los. Es hapert jetzt vielleicht am Anfang daran, dass sie halt im Moment gänzlich ohne Zuschauer agieren, also so wie anfangs äh, WWE mit seinen Weeklies bevor die dann eine schlechte, äh, Fan-Crew-Kopie von AEW gemacht haben. Ne? Weil AEW ist ja mit den, also von den TV-Shows aus der Corona-Zeit das deutlich homogenste Projekt. Also da sind die, wirken die Performer an der Seite auch äh, am natürlichsten als Fans. Das ist ja bei WWE nicht so arg der Fall, wenn man das dann erträgt sich da aktuell die Weeklys anzuschauen.
1: Ja, und hier jetzt, jetzt, bei, jetzt ohne Zuschauer das äh, die wichtigste anzugucken, dann hat man natürlich äh, kann seine e eigenen Gedanken zu bestimmten Wrestlern machen, ohne dass die Zuschauer das irgendwie beeinflussen können. Mhm. Genau. Und so kann man sich so selber seine eigene Meinung bilden und nicht direkt von den Zuschauern die anfangen zu bohnen oder sowas. Machen.
0: Genau, ne? so, so hat man so seinen, 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 einen unverfälschten Eindruck. Ja, wir werden sicherlich zu den einen oder anderen Leuten auch noch ein bisschen was sagen, weil nicht jedem mag, mögen die Namen auf den ersten Blick was äh, so äh, auf ad hoc äh, geläufig sein. Ja, was wollen wir heute eigentlich machen? So in der... Er und mh, jetzt haben wir natürlich ganz vergessen, so großer Trommelwirbel. Diese Sendung wird da in Zukunft den Namen Impact Asylum tragen. Das habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen, genau. Impact Asylum, natürlich Impact, die aktuelle, der aktuelle Name der Promotion, Impact Wrestling und Asylum, weil die erste Heimstätte von damals NWA TNA auch lieber voll das TNA Asylum genannt wurde. Ne, und da haben wir uns auf den Namen Geeinigt, weil das doch eine ganz gute äh, äh, Verbindung zwischen der Geschichte und dem aktuellen gibt und wir ja durchaus vielleicht auch in Zukunft mal die eine oder andere etwas ältere Show beleuchten wollen.
1: Ja, kann man direkt... Äh Dir großen Lob dazu aussprechen, dass es ja deine Idee war.
0: Ja, danke. Ich, <lacht>
1: ich habe nur der Idee zugestimmt.
0: <lacht> ja, Mai. Also, äh, ich hätte jetzt auch äh, kein Problem damit gehabt, wenn dir da noch ein passenderer Name eingefallen
1: wäre. Ich habe es ja versucht, äh, aber es ist okay. nicht. Naja,
0: <lacht> ah, in der Zukunft, wenn mal wieder Namensfindungen sind, dann hast du vielleicht eine große Stunde sagen wir es mal so. Ja, was wollen wir heute machen? Und zwar am Wochenende, sprich genau übermorgen und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, steht die große Geburtstagsshow von TNA, also von Impact Wrestling jetzt an, der Slammiversary Pay-Per-View. Genau äh, im Ende, Mitte, Ende Juli vor 18 Jahren im Jahre 2002 wurde die allererste Weekly, der allererste Weekly pay von TNA ähm, ausgestrahlt, den man übrigens in voller Länge bei YouTube findet. Und äh, was ganz interessant ist, bei dem pay -View stand jemand auf der Card und hat am Ende den großen NWA World Title gewonnen, der auch bei Slamiversary jetzt wieder auf der Card steht. Weißt du, wen ich meine? Äh, nein. <lacht> okay, und zwar ist das der gute Ken Shamrock. Oh, Na, oh Gott. Ja, genau. Ja. Also, oh, aber so für sein Alter ist er gut in shape. Aber da kommen wir dann noch zu. Ja, wir wollen heute einfach eine kurze Preview auf die bisher äh, sieben feststehenden Matches äh, geben. Und das erste Match in der Reihenfolge ist eine offene Ra Herausforderung, die das Tag Team The Rascals bestehend aus Zachary Wentz und Desmond Xavier ausgesprochen hat. Ähm, und es wurde ja vor einiger Zeit so ein bisschen gerichtet, wer denn so alles vielleicht äh, von der großen WWE-Entlassungswelle zu Impact rüberschwappen könnte. Und da habe ich würde, wäre meine Theorie, die Good Brothers, Carl Anderson und Luke Gallus, dass sie kurz so einen Zwischenstopp bei Impact machen und dann irgendwann Gen IEW-New Japan aufbrechen. Was hältst du davon?
1: Das hört sich zumindest logisch an, wenn alle match und Tag team match geht. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ob die einfach so äh, debutieren lassen oder eher Leute, die dann fest bei Impact bleiben wollen.
0: Ja. Naja, es wäre ja zum Beispiel eine Theorie, dass man dann den Rascals einen großen Sieg über ein etabliertes Tag-Team gibt. Na, weil zugegebenermaßen, es wäre natürlich Blödsinn, die äh, Good Brothers, wie sie bei WWE hießen, oder den OC, wie sie da ja auch genannt wurden, ähm, äh, de gewinnen zu lassen und dann sind sie schnell wieder weg. Also da, wenn es die beiden sind und die nur kurz da verweilen, dann wäre ein Sieg für die Rascals natürlich äh, die bessere Option. Wen, hättest, wen könntest du dir denn als Gegner für die offene Herausforderung vorstellen?
1: Wenn es nicht die beiden sind, dann könnte ich mir auch gut einen Heath Slayer vorstellen. Mhm. Der irgendwann vielleicht mit Wino ja... Ja, ja das wäre genau. also ja natürlich genau. Könnte natürlich sein, dass Heath Slayer und Wino. Genau, Challenge
0: wenn, wenn, wenn Rhino seine Andrück-Challenge mit Hernandez endlich irgendwann hinter sich gebracht hat. <lacht> Nicht, aber, ja, die beiden haben natürlich äh, auch eine Verbindung, sind ja zusammen Smackdown-Tag-Team-Champions geworden. Das wäre natürlich auch eine Option. wir Mal schauen, wen die Reskits da als Gegner präsentiert bekommen. Ja, Wird auf jeden
1: Fall, glaube ich, jemand Neues sein, auf jeden Fall. Hm,
0: ja, also das ist zumindest ein Teil Neues, weil Rhino, der ist ja nun schon etwas länger bei Impact unterwegs, ne? Aber zumindest eine neue Person, weil ähm, ein großer Rückkehrer ist ja noch für den Main Event angekündigt. Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Impact vor einigen Wochen so ein Video rausbringt, wo sie so allerlei... Gerüchte gestreut haben und dann nur eine Person aus diesem Portfolio reinschmeißen. Äh, eine Sache können wir schon sagen, wer damals das Video gesehen hat, äh, da war ja auch eine bulgarische Flagge zu sehen. Äh, Brusev oder äh, Miroslav Baranjanev oder wie er so in, richtig heißt, unter welchem Namen er auch immer antreten wird, wird nicht Teil von Slam sein, der Guter hat sich mit Covid angesteckt und sitzt zu Hause. Oh, schade. Ja, äh, hat das gepostet und macht da jetzt fleißig Videos für seinen Twitch-Kanal und trainiert. Also es geht ihm sowohl insgesamt recht gut, aber natürlich äh, mit einer Covid-Erkrankung äh, nimmt er nicht an dem Event teil, ist ja klar. Ja, äh, hast du sonst noch irgendwas zu dem Match zu sagen?
1: Ist ja kein großer Aufbau, wurde er Ach, jetzt okay. heute nur auf Twitter bekannt gegeben, also wird nichts allzu Großes, glaube ich.
0: Werden. Oh, genau. Ja, das äh, nächste Match ist dann schon etwas größer im Aufbau, zumindest bei einer Person. Und zwar gab es ja, äh, das hatten wir ja äh, gesagt, gab es ja mal dieses äh, Number One Contenders Match, an dem nahm auch der gute Moose-Teil. Ja, ähm, und das war äh, war dann das Problem, dass irgendwann dann Tessa Blanchard die damalige World Championess von Impact und zwar overall, auch bei den Männern World Champion die saß in, in Mexiko fest bei ihrem Verloben, Daga, wer das nicht weiß ähm, und die konnte halt dann äh, mit dem Impact World Title nicht ähm, antreten oder in den Shows auftreten und dann hat Moose äh, sich gedacht, hm ja, da könnte ich ja jetzt rein äh, stoßen in diese Lücke und hat irgendwo den alten TNA World Heavyweight Title ähm, ausgebuddelt und das ist der Gürtel, den man vielleicht noch von der äh, Begegnung äh, zwischen Bobby Roode und ähm, Austin Aries bei Destination X in 2012 äh, herkennt. So ein großer goldener Belt, wo vorne groß TNA World Champion draufsteht ähm, und der mir eigentlich recht gut gefällt und jetzt nennt er sich den wahren World Champion und äh, verteidigt diesen Titel auch. Und das wird dann ein sogenanntes Old School Rules Match for the Unsanctioned, also den nicht offiziellen TNA World Heavyweight Championship. Denn, äh, und Old School Rules, da kann man sich in etwa vorstellen, was das heißt, äh, wenn man seinen Gegner äh, genannt bekommt. Das ist nämlich Tommy Dreamer. Also da wird uns höchstwahrscheinlich eine Art Hardcore-Match erwarten.
1: Und das die Storyline zwischen den beiden ist jetzt innerhalb von zwei Weeklies aufgebaut worden.
0: Mhm.
1: Da musste nach seiner seinem Sieg gegen Crazy Steve, Steve genau, gewonnen hatte, hat er dann weiter auch wieder eingestanden. Tommy Dream ist dann mit dazugekommen. Aber hat die auseinandergebracht, als so er Muss andeutete dringend zu verlassen? Einen Moment bitte.
0: Ja, liebe Leute, da seht ihr es. Äh, auch hier gibt es äh, Zwischencontent. <lacht> es ist kein Cat-Content, es ist äh, Damen. Content.
1: Aber <lacht> ja, muss auch mal sein.
0: <lacht> ja, ist ja kein Problem. So, ähm, ja, also du hattest eben davon gesprochen, ähm, wie ähm, Tommy Dreamer in die Geschichte reinkam.
1: Ja, stimmt. Das also muss ja nur so angedeutet, dass der Ring verlässt, hat aber dann auf äh, Tommy Dreamer eingeschlagen. Danach hat Tommy Dreamer eine wirklich gute Pro meines Erachtens nach gemacht und dass er nicht sauer ist wegen dem kleinen Cut am Kopf, sondern dass jemand, der so großen Tal Tal Talent hat, einfach so viel zu, viel zu großes Ego hat. Und so ist es halt so langsam in den Lauf gekommen. Und eine Woche danach gab es auch ein Tag-Team-Match mit Crazy Steve und Tommy Dreamer gegen Boos und dem immer auch verlierenden Typen da, mhm. heißt der... Ja.
0: Ach, Johnny's... Nee, nee, der war ja woanders. Nee, weiß ich jetzt gar nicht, wie du meinst. Muss ich gestehen, das war, <lacht> bevor ich eingetragen bin. Naja, jedenfalls äh, Tommy Dreamer jetzt Herausforderer, ne? Ja. Was meinst du? Also ich rechne damit, dass es natürlich, wenn es ein Hardcore-Match wird, dass Tommy Dreamer seine Momente bekommt, aber am Ende wird Moose Titelträger bleiben, weil ich glaube, Tommy ist nur so von Zeit zu Zeit noch dabei, weil den kennt man ja vornehmlich aus alten ECW-Zeiten und das ist ja nur auch schon fast 20 Jahre her, der wird wohl keine dauerhafte Inring-Rolle spielen.
1: Ich mache äh, mir davon nur stark von aus, dass es äh, kommt auf an, was sie mit dem TNA World Championship machen wollen, hm. ob sie ihn jetzt muss abnehmen wollen und mit Dreamer sch schmeißen wieder auf den Haufen, wo der herkam. Hm. Oder dass sie die Storyline um Moose, um den Titel weiterführen wollen, dann wird natürlich dann Moos gewinnen. Hm, ja. Aber mein Tipp dann wahrscheinlich auch muss sein, denn das jetzt schon zu, zu beenden, würde macht keinen Sinn machen. Ich gehe mal davon aus, dass Moose irgendwann gegen den Impact World Champion antreten, antreten wird.
0: So großen, in Anführungsstrichen, Titelvereinigungskampf, ne? Ja. Ja. Äh, dann schauen wir mal, was dabei kommt. So, das nächste Match geht um die Impact Tag Team Championship. Und dort haben sich zwei Herausforderer zusammengerauft, die eigentlich so gar nicht miteinander klarkommen. Unlängst auch noch äh, im Ring gegeneinander standen und zwar der erste große World Champion von TNA, damals NWA World Champion Ken Shamrock, der eben in vorhin erwähnt, der erste äh, im ersten Weekly Pay Per View Overall aus 2002 den Titel gewann und der tut sich mit dem ehemaligen Leader von OVE, mit Sammy Callahan zusammen. OVE musste sich ja gezwungenermaßen im Zuge der äh, Speaking Out Geschichte auflösen, weil einer der Christ-Brüder aus der äh, Promotion geflogen ist. Nee, und jetzt sind Moose, äh, ist ja, schon äh, Entschuldigung, Moose, äh, Sammy Callahan ist jetzt Solo unterwegs und äh, scheint wohl auch eher so fäßigere Sachen anzunehmen. Und äh, Madman Fulton, der ja auch zur OWI gehörte, der ist jetzt äh, mehr so bei Ace Austin zu finden. Da kommen wir dann später noch drauf. Die beiden ähm, tun sich jetzt zusammen und ähm, fordern heraus, die am längsten amtierenden... Tag Team Champions in dieser Promotion seit Beginn der Promotion, nämlich das Team von Ethan Page und Josh Alexander, das sich da nennt The North. Was denkst du über das Match?
1: Es, es kann sehr interessant werden. Mhm. Da haben Noah, wie gesagt, einmal die längst datiert sind und glaube, so gut wie alle Teams, also aus aktuellen Teams, geschlagen haben und das jetzt einfach so ein Mix aus zwei Leuten, die sich eigentlich hassen, mhm. zusammen raufen, das ist immer eine sch schwierige äh, kom ja, sch Kombination. Ja,
0: das kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen, ne?
1: Das ist ja die Frage, ob sie ja, wenn sie es wirklich in eine Richtung ausschlagen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie das Ding gewinnen könnten. Mhm. Aber ich gehe mal eher stark davon aus, dass es irgendwie in die andere Richtung ausschlägt und die beiden beim nächsten Pay-Per-View nochmal aufeinandertreffen könnten. Deswegen tippe ich hier auf und auf.
0: Ja, das ist, so wie du zu Recht sagst. Also äh, wenn sie äh, da vielleicht eher so eine Story machen, dass sie sich trotz ihrer Gegensätze durchsetzen, dann kann und dann vielleicht die Story ein bisschen weiter spinnt und dann später irgendwie der Bruch kommt. Aber zusammengewürfeltes Team, würde ich auch eher sagen, äh, dass da The North den Titel doch noch mal verteidigt und Ken und Sammy sich dann gegenseitig behaken. Vielleicht äh, sieht man ja im, im ersten Kampf, den wir besprochen haben, äh, als äh, offene Herausforderung äh, gegen die Rescutes ja vielleicht ein neues Team in die Promotion kommen, was dann später die großen Herausforderer für äh, Paige und Alexander werden.
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich habe erstmal, als ich das erste Mal bei North gesehen habe, habe ich die erstmal nicht wirklich ernst genommen, aber mhm. als ich dann im, das erste Wrestling-Match gesehen habe, da war ich schon sehr begeistert ja,
0: und ich, äh, äh, war ein
1: großer, <lacht> da, ich war schon ein großer Fan von heel äh, tech team bin.
0: Ja, ja, definitiv, also man macht das im ersten Moment gar nicht, äh, glauben, wenn man die beiden so sieht, aber die haben echt was auf dem Kasten, ne?
1: Ja, dann also finde ich schön, dass das Impact nicht aufs das Aussehen achtet, sondern eher auf das Festliche können, um mhm. Teams äh, Championship zu verteilen. Ja.
0: Ja, dann werden wir sehen, wer da gewinnt. Äh, das nächste Match auf der Karte, um das wir uns dann kümmern, ist ein Gauntlet for the Gold Match. Was bedeutet das? Gauntlet for the Gold ist äh, im Prinzip im TNA Impact Jargon eine Battle Royal, glaube ich, äh, die äh, mit äh, mehreren Leuten läuft und die letzten beiden im Ring dann ein normales äh, Tag Team Match ein äh, normales Takti-Match, die letzten beiden normales Match äh, veranstalten. Und dabei geht es dann um den äh, Nummer 1-Herausforderer auf die Impact Knockouts Championship. Das ist der äh, damen -Titel bei Impact. Und die Teilnehmerinnen an diesem äh, Match sind unter anderem Alicia Edwards, die Ehefrau von Eddie Edwards, den wir auch später noch benennen, dann Jessica Havoc, Kira Hogan, Kimber Lee, dann Kylie Ray Nevea äh, oder Nevei, ähm, Madison Rain, die sich selber locker room Leader oder äh, Killer Queen nennt, Rosemary, Susie, Tasha Steels und Taya Valkyrie. Ja, äh, wie, kennst du die Damen soweit alle?
1: Ich habe, glaube ich, zumindest den größten Teil schon mal in Impact gesehen, hatten ja die meisten schon. Match gehabt. Hm. Ich habe gedacht, das wäre ein Gauntlet-Match. Gott sei Dank ist es sowas wie ein Battle Royale.
0: Ja, ich glaube, also wenn ich mich recht aus der Historie erinnere, nennen die sowas, äh, äh, nennen die eine Battle Royale, dann Gauntlet for the Gold-Match. weiß jetzt nicht, ob sie das immer noch tun. Wie gesagt, ich hatte längere Zeit nicht geguckt, aber früher war das zumindest eine Battle Royale, wo dann die letzten beiden im Ring noch ein normales Mädchen drangehängt haben, sozusagen. Ja, äh, am, am bekanntesten mag vielleicht von den Damen äh, Madison Rain sein, die äh, schon seit den Mit-2000ern bei TNA mal war und mal äh, nicht. Übrigens äh, Real-Life-Ehefrau von Kommentator äh, äh, Josh Matthews. Ne? Sie sind auch immer sehr erheitern, wenn die beiden äh, Shows zusammen kommentieren und da so tun, als ob sie sich äh, nicht mögen <lacht> ja, int am interessantesten ist von den Damen äh, wohl Susie weil Susie ist nichts anderes als die ja, wie soll man das sagen die, 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 die äh, helle Seite, die helle äh, Inkarnation von Su Young, der Undead Bride was hast du von Sue Young schon gesehen?
1: Ach, ist so gut wie gar nicht, aber sie halt, scheint auch so einen großen Charakter zu haben. Ne? Mm.
0: Ja, das war so eher so Zombie-mäßig. Ich habe mal so ein paar Sachen bei YouTube gesehen. Also die, äh, die richtig Face-Paint, äh, so wie so ein Undead Bride, äh, also so eine Zombie-Braut, die dann auch immer so mit Zombie... Äh, 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 ähm, äh, Damen da zum Ring marschiert kam und äh, dann war die irgendwie plötzlich weg und dann kam plötzlich diese Susie ohne Facepaint ein bisschen geschminkt, weißes Kleid rannte äh, Backstage rum und hat allen gesagt Hello, I'm Susie und war ganz freundlich und die Leute haben sich alle erschrocken, denn jeder wusste genau, wer das in Wirklichkeit ist und äh, bei Susie ist das halt so, wenn man sie äh, mit bestimmten Moves ähm, äh, traktiert oder zu sehr in die Enge treibt, dann kommt Zu Young wieder hervor. Das hat man jetzt zum Beispiel bei der letzten Impact Weekly vor diesem Pay-Per-View gesehen, wo sie einen bestimmten Move in einem tag Team match angesetzt bekommt und dann hat sie plötzlich so angefangen zu zucken und das ist so das typische Zu Young-Gehabe. Ne? Im im echten, Le äh, echten Leben ist Su so Young übrigens die äh, Ehefrau von äh, Rich Swan.
1: Oh, ja, okay. Ja,
0: nur mal so am Rande. Ja, ansonsten natürlich noch Talia Bakery, Ehefrau von äh, WWE-Star äh, John Hannigan, ne? John Morrison, ähm, tritt auch gelegentlich mal bei äh, äh, bei der being the Elite, der Webshow der Young Bugs, auf <lacht> auch immer sehr erheiternd und ähm, hat auch äh, große Erfahrung in Mexiko und äh, war Teil von äh, damals lucha underground wenn dir das was sagt wo sie dann ja ihren Mann auch kennengelernt hat ja ansonsten Rosemary auch schon langes Mitglied des Kaders und äh, ja Hervog auch. Wen würdest du denn da, äh, als Siegerin erwarten? Sie mal Boah, mal. das
1: ist eine sehr schwierige Frage. Auf jeden Fall sind Havog und wer ist die aktuelle Partnerin?
0: Hervorgang, da war, glaube ich, die aktuelle Partnerin diese Neve, oder?
1: Ja, das kann sein. Und dann hat sie ja. Aktuell eh eine, äh, eine Feder mit zwei anderen Damen, weil ich den Namen auch, der nicht einfach, ich muss, ich muss mal in das Produkt reinkommen und wirklich die Namen und die ja, Gesichter dazu...
0: Das ist immer so Na, Sache, genau.
1: Dann würde ich auf jeden Fall die vier ausschließen und ah, sehr das ist wirklich schwer zu sagen.
0: Also ich würde, je nachdem, also wie gesagt, wird ja die Nummer 1 herausfordern auf den Damen-Titel, auf den knockouts titel das stechen mir zwei Namen, je nachdem, ob im äh, Match dann später die Face-Dame oder die Heal-Dame gewinnt, ins, äh, ja, so ins Gedächtnis. Also sollte die Heal-Dame, äh, das wäre dann Diona Porrasso, gewinnen, würde ich äh, als ihr ersten Gegner und wahrscheinlich auch als erstes Opfer Kylie Raising. Hier ist einfach so ein Clean-Cut-Face. Äh, wer, ähm, wer das äh, die ähm, äh, Battle Royale von Double or Nothing bei AEW gesehen hat aus dem letzten Jahr, äh, die Casino Battle Royale der Dame, der kennt die gute Kylie Ray auch, der habe ich ja ge damals äh, gesagt, oh, da ist die AEW-Version von der Face, ähm, äh, wie heißt sie noch hier? Äh, von Dings, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von WWE, von NXT, äh, die, äh, na, das ist natürlich äh, peinlich. <lacht> aus Neuseeland kommt sie, verdammte Axt. Naja, egal. Äh, wer sie sieht, wird wissen, was ich meine. Äh, Name will mir jetzt gerade leider nicht einfangen. Wie, äh, äh, aktuelle hier dame aus Neuseeland bei NXT. Weiß dann jeder, wen ich meine. Äh, so, ja, die äh, ist also so ein richtiger äh, äh, Clean-Cut-Face. Ne? Also äh, immer gut drauf. Versucht auch äh, mit Susi jetzt Freundin zu sein. Hat da keine Scheu, sich der zu nähern, während andere da eher so auf Abstand gehen oder detraktieren. Sollte Jordan Grace ihren Titel behalten, sehe ich Rosemary als nächste Gegnerin, weil ich nicht glaube, dass Taya Valkyrie, der Jordan Grace ja der einst den Titel abgenommen hatte, äh, dann schon wieder als äh, Herausforderin äh, auftreten sollte. Äh, Susie weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die hat dann eher äh, mit ihren... Äh, ihren okay. Äh, nein, das nicht, Bullies, äh, Tasha Steels und äh, Kira Hogan erstmal zu tun. Äh, ja, und ansonsten, äh, ja, Rosemary wäre eigentlich eine gute Wahl für eine nächste Gegnerin für Jordan Grace, wenn es um den Titel gehen sollte.
1: Ja, ja. ja da ich bei den Frauen noch nicht wirklich drin bin und die meisten nicht die kennen, für mich schwierig zu tippen, aber ich sag mhm. einfach mal, Uh, mendes, way.
0: way. <lacht> ja, das wäre natürlich auch gut. Es gab jetzt zum Beispiel bei der letzten äh, Weekly einen Ten-Man-Tag, äh, also Ten-Women-Tag. Da gab es auch diesen Moment, wo äh, Su Young so aufgeblitzt ist sozusagen. Und da äh, wäre äh, vorhin die Aufzei Aufzählung ähm, aufmerksam mitgezählt hat, hat festgestellt, es sind elf Damen, die teilnehmen und es war bei der Weekly ein Five-on-Five-Tag-Team-Match und Madison rain hat mitkommentiert und hat gesagt, nee, ich muss da nicht dran teilnehmen, ich bin der Locker-Room-Leader, ich trete erst im Gauntlet-Match selber an. Also im also, Gauntlet-For-The-Gold-Match.
1: Äh, er hat ja auch anderen als dumm bezeichnet, dass sie sich jetzt schon ihre Körper kaputt machen ja. Und sie sich somit so einen schönen Vorteil jetzt mit erschafft. Ja. Und sie jetzt also keine Probleme haben wird, das ja. Match zu gewinnen.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein bisschen was schlau. Ja, das nächste Match ist ebenfalls ein Titelmatch. Wir haben jetzt auch nur noch Titelmatches. Mir, mir fällt das auch. Das sind irgendwie jetzt ähm, fünf Titelmatches. Und zwei Nicht-Titelmatches. Aber auch nicht schlecht. Also ein unoffizielles Titelmatch und vier <lacht> Titelmatch, wenn man so will. Ja, als nächstes steht dann das Match um die Impact X Division Championship äh, auf dem äh, Spiel. Und das ist sowas wie der aktuelle Secondary Title von Impact X Division war eigentlich äh, so die Ursprünglich mal der Titel so für die High Flyer hieß äh, No Limit, uh, No Weight Limit, No Limit, ähm, haben die das damals genannt. Und aktuell ist Willie Mack der Champion. Den macht der eine oder andere vielleicht noch von äh, Lucha Underground kennen. Rennt immer mit einem kleinen im Haar durch die Gegend. Und sein Herausforderer ist Chris Bay, der auch einen alten ECW Fansmann an seiner Seite hat, nämlich den guten Johnny Swinger.
1: Naja, ob der ihn jetzt noch an der Seite hat nach der letzten Impact-Ausgabe? Mhm.
0: Erzähl mal, was denn da passiert?
1: Ach, dann schön... Äh Chris Bay im Backstage über ihn gelästert hat, weil er gedacht hat, er sei nicht da mhm. und dann, als er dann das Zimmer verlassen hat und auf einmal ihn da stehen gesehen hat, hat er es bestimmt begrüßt und dann hat er zwar nichts finger gesagt, sorry, sorry Kumpel, aber für Stemme da bist du auf dich alleine gestellt.
0: Mhm. Genau, man muss äh, zur Vorgeschichte der beiden sagen, dass ähm, Johnny so eine Art äh, äh, Advisor spielen wollte, weil er halt nun auch schon äh, jahrzehntelange Ringerfahrung hat. Nee, und äh, Chris so ein bisschen anleiten wollte, sagte, ey, wenn du dich an mich hältst, äh, dann kannst du nur Titelgold gewinnen. Und Johnny hat so allerlei äh, versucht. Er ist ein bisschen goofy Charakter und ist natürlich mit seinen <lacht> Sachen äh, und seinen Versuchen immer grandios gescheitert. Ne, ähm, zum Beispiel hat er bei der letzten äh, Weekly davor, also vor zwei Wochen, hat er sich einfach mal das äh, äh, Kostüm von Suicide äh, geklaut und ist als Suicide gegen Willie Mack angetreten um den Titel und hat natürlich verloren. Ne, also er ist so ein bisschen so ein Comedy-Charakter der Johnny Swinger.
1: Nein, ist, Johnny Finger ist einfach nur klug, denn so im weiß denken alle, okay, Johnny Finger ist jetzt eh nicht Suicide ja. am Wald, ist er das doch wirklich.
0: Ah, ja, da hast du natürlich recht. Ne? So, doppel so, so, so doppelte äh, Verneinung ist wieder ein Ja. Ne? Minus mal Minus macht Plus, ich verstehe.
1: Das einzige Problem ist halt nur, sein Anzug ist halt ein bisschen halt geschrumpft in der Wäsche. Ja, der hat ja der den Anzug hat vielleicht nicht
0: mal zu heiß gewaschen. Kann ja mal passieren. Mei. Na? Hm. Ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass du ein Kleidungsstück zu heiß gewaschen hast.
1: Ne, Ding, der dadurch zu viel gegessen habe, dass es so ein kleiner geworden ist. Mensch, aber. das,
0: das <lacht> 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 Ja, man muss die Wahrheiten auch ansprechen, nicht? <lacht> genau, also. Ähm, das wird dann das nächste Match. Ähm, also ich kann mir da von, die, von der Grundsätzlichkeit aller Matches am ehesten den Titelgewinn von Chris Bay vorstellen. Also dass da am ehesten Titelwechsel passiert.
1: Na, jetzt na ja, jetzt mal äh, Ersten würde ich sagen das äh, Main Event, aber... Ey,
0: ja, okay, na, das ist ja zwangsläufig, weil es im Moment keinen World Champion gibt. Ich meine schon von bei den Matches, wo auch Titelverteidiger antreten. Na, zu dem anderen, da kommen wir dann ja zum Schluss. Was Wen siehst du da als Sieger? Er Willy Mac oder er ist Chris Bay?
1: Ich würde eher Willy Mac sehen, aber wenn Chris Bay und Johnny Swinger sich das abgesprochen haben, so dass Willy Mac sich vielleicht sicher fühlt, <lacht> Und dass äh, dann Tönnies wieder doch rauskommt, um ihnen äh, zu helfen. Dann würde ich den Chris Bay eher sagen. Ja. Aber ich bin, glaube ich, eher bei William Mack.
0: Ja, wir wollen mal schauen. Also ich würde Chris Bay gerne als Champion sehen und ich glaube, er hätte es theoretisch auch alleine drauf, willi Mac zu besiegen. Ja, wir werden sehen. Ja, dann der, äh, das äh, zweitletzte Match, das wir heute besprechen. Das ist dann das große Te äh, Match um die Impact Knockouts Championship. Die konnte ja ähm, Jordan Grace unlängst äh, erfolgreich dann der am längsten amtierenden Championess Taya Valkyrie abnehmen und verteidigt die seitdem fleißig. Und äh, jetzt ist eine neue Gegnerin aufgehört taucht. Man mag sie vielleicht noch von, ähm, äh, von NXT her kennen, Und zwar die gute Diana Paraso, die sich bei Impact The Virtuosa nennt. Also die Virtuosen. Und die sich dadurch auszeichnet, äh, dass sie natürlich sofort ohne Umschweife auf den Titel geht. Nicht, die Championess herausfordert. Und äh, bis und sich sagt, äh, Jordan Grace, ich trete Erst gegen dich an, wenn es um den Titel geht. Vorher stehen wir uns im Ring nicht gegenüber. Es gab hier und da natürlich äh, fleißige äh, Attacken aus dem Hintergrund und jetzt in der aktuellen Sendung eine äh, Vertragsunterzeichnung. Was würdest du da sagen, wer wird da gewinnen?
1: Jetzt bin ich da hier, dann der Meinung, wo du eben beim anderen Match warst. Ich mhm. bin eher gesagt, dass es hier das Match wird, wo er einen Titel wechseln wird. Mhm. Denn allein schon, wie man sie, sie äh, Joanna so hier aufgebaut hat, sie hat man st komplett stark dargestellt, mhm. was, was sie, äh, Jordan Grace, ausmadet. Und wenn man sie jetzt direkt schon verlieren lässt,
0: ja.
1: gibt's, ist das schon richtiger Schlag für den Aufbau ins Gesicht äh, eigentlich. Äh,
0: ganz genau, da hast du natürlich recht, das wäre natürlich blöd, sie jetzt so stark darzustellen und dann gleich im ersten großen Match äh, verlieren zu lassen. Sie hatte zwar zwischendurch schon eins bei einer Weekly, aber das war eher so ein äh, Jobber-Match, wo sie die Gegnerin mehr als äh, zerstört hat. Äh, also ja, da muss ich dir dann zugeben, äh, das wäre vielleicht zumindest äh, ebenso wahrscheinlich in meiner Ansicht nach, dass es da einen Titelwechsel gibt. Dann werden wir sehen. Aber auf jeden Fall definitiv eine spannende äh, Paarung. Ja, jetzt kommen wir zum großen Main Event und das wird definitiv der Main Event der Show. Eigentlich war das mit ja ganz anders geteilt. Es sollte ursprünglich ein Five-Way sein, in dem äh, Impact-World-Champion Tessa Blanchard ihren Titel sowohl gegen Ace Austin, Eddie Edwards, Trey und äh, Michael Elgin verteidigen sollte. Zwei der Personen sind jetzt nicht mehr im Match. Einmal Michael Elgin, der auch ebenfalls im Zuge der äh, Speaking-Out-Bewegung äh, die Promotion, glaube ich, mittlerweile sogar komplett verlassen hat oder zumindest suspendiert ist, und Tessa Blanchard, ähm, die einfach außer Promotion rausgeschmissen wurde, und zwar aus dem Grund, weil sie, wie ich ja vorhin schon äh, angedeutet habe, äh, in Mexiko festsaß, äh, nicht in die USA einreisen könnte, ähm, also Impact fest anstaltet in Tennessee nebenbei, bemerkt, äh, diese Shows, äh, also in Mexiko festsaß, und dann vom äh, Impact Office ähm, doch äh, die Aufforderung bekam, zumindest so ein paar ähm, äh, Videos aufzunehmen, ein paar äh, äh, Promotion-Videos aufzunehmen, um das Match zu bewerben. Äh, das hat sie dann nicht getan und so hat man dann irgendwann eiskalt die Leine gezogen, sie rausgeworfen, den Titel vakant gestellt. Interessant ist da natürlich der Umstand, dass äh, Tessas Kontrakt, äh, also K Vertrag, jetzt ohnehin die in, den, in diesen Tagen kurz vor Slammiversary ausgelaufen wäre, also geendet hätte und sie wohl deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie weg von der Promotion will. Eigentlich aus, die, äh, aus der Sicht her ein bisschen blöd von ihr, weil wäre sie jetzt bei Slammiversary noch ohne Contract äh, angetreten und hätte sich für den Auftritt äh, nochmal bezahlen lassen, hätte sie dann natürlich noch ein schönes fettes äh, Bonusgeld einsacken können.
1: Ich weiß auch nicht, wie viel Geld sie generell verdienen und ob sie das Geld, was sie schon vorher verdient hat, schon, vielleicht schon für den Rest ihres Lebens schon reichen würde.
0: Ja, muss man mal schauen. Äh, nebenbei bemerkt, so Anekdote, äh, soll sie jetzt wohl äh, langsam äh, auch mit, 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 bei WWE auf dem äh, Zettel stehen. AEW wäre auch eine mögliche neue äh, Heimat, weil da ja zum Beispiel ihr Vater, der ehemalige Horseman Tully Blanchard, auch äh, tätig ist. Und dann wir mal schauen, wo es die gute Tessa in Zukunft hin verschlägt. ja auch nicht ganz ein einfacher Charakter sein soll. So, die beiden also weg, Elgin und Blanchard, so blieben dann noch Ace Austin, der ja das ähm, zuvor schon genannte Number One Contender Turnier gewonnen hatte, obwohl er eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, noch gar nicht dran teilnahm, da äh, kannst du ja gleich noch was zu sagen und er trifft auf Eddie Edwards den kennt man, ehemaliger Mitglied mit der American Wolves, eines berühmten Tagteams mit Davey Richards zusammen, auch schon ehemaliger TNA World Champion und gegen Trey und einen geheimnisvollen vierten Mann, der da angekündigt wurde als ehemaliger Impact und TNA World Champion, der in die Promotion zurückkehrt.
1: Wurde das wirklich angekündigt? Ich habe wohl ich hab nur ganz angekündigt, dass ein Champion zurückkehrt, aber ja. dass er ausgerechnet in diesen Match reinkommt.
0: Ja, also, es wäre jetzt äh, meiner Ansicht nach schon ziemlich komisch, wenn man äh, den, der gerüchtet wird, jetzt nicht genau an dieser Stelle einbaut.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich gehe auch mal davon aus, dass einer von denen. Äh, also, derjenige, der
0: mhm.
1: dieses Match kommt, aber es ist ja nicht angekündigt.
0: Nee, naja, gut, okay. Also äh, Aber höchstwahrscheinlich, dass es da passiert. Also, wird das jetzt kein äh, Five-Way, sondern ein Four-Way-Match? Ja, du äh, kannst ja mal so ein bisschen äh, Vorgeschichte erzählen. Du hast ja diese äh, Entwicklung um den World Title seit diesem ominösen äh, Number-One-Contender-Turnier äh,
1: beobachtet. Ja, das Turnier war schon etwas komisch. Da war, sollte es mal Ken Schambock gegen Wino in der ersten Runde antreten. Aber da hat Michael Elgin Ken Schambock ausgenockt, somit, dass er nicht antreten konnte. So hat Ace Austin seinen Platz äh, im Match bekommen. Hat sich dann bis hoch ins Finale gekämpft, wo er dann gegen T Trey antreten sollte. Was jetzt auch die äh, Revalidität zwischen den beiden erklärt. und Aber Trey nicht an treten konnte, weil er ja im Backstage-Bereich wohl verprügelt worden ist. Man hat aber nicht gesehen, von wen. Und dann ist äh, einer von den Res Rescutes, ich meine, das wäre mm -hmm. Zachary Wentz.
0: Der also Zachary Wentz. Genau. <lacht> ist ja ein Trio eigentlich, die Rescutes, zu denen eben auch Trey gehört, ne?
1: Ja, ist dann Security Events für ihn angetreten, was aber dann Austin Aries, äh, Austin Aries <lacht> 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 Is Austin. No. ist Austin. Ja ist fast dasselbe. Ja. Äh, dann das Turnier gewinnen konnte. Dann darauf die Woche kam, kam der äh, Promoter mhm. raus und sagt, was mit dem Championship passieren soll.
0: Das soll. Als er die Entschuldigung, wenn ich da einhake. Promoter, das ist glaube ich Scott Damour, ne? Ja. ja. Den kennt man auch aus der Geschichte von TNA, ehemaliger Manager des Team Canada, auch ein sehr bekannter, sehr bekannte Manager Persönlichkeit aus Kanada selber.
1: Und als er die Ankündigung machen wollte, ist dann Ace Austin rausgekommen. So, ich weiß, was du sagen willst. Da die gute Tessa. Bl Bl Blanchard nicht hm? einreißen kann, willst du mir den Titel geben. Und äh, hm. daraufhin sind dann einige Leute rausgekommen, wie Michael Elgin, der in dem Turnier drin war. Dann kam äh, Eddie Edwards raus, der gar nicht in diesem Turnier war. Hm. Also sich somit eigentlich keinen Spot so verdient hätte. Meiner Meinung nach. Und dann kam am Ende noch da gab es die Ankündigung, dass es ein Five Way wird mit Tessa Blanchard, Ace Austin, Eddie Edwards und äh, waren das jetzt vier? Trey,
0: Trey und Michael ja, Elgin.
1: Michael Elgin und äh, Trey hatte noch nicht angekündigt. Ach so. M -m. hat Ace äh, Austin gesagt, ja, kannst, kannst du nicht zählen, du hast, wir sind hier vier Leute, äh, mhm. hier nur vier Leute. Also er hat gesagt, ja, dreh dich mal um. Und da stand Trey oben auf der Ringecke und es hat dann den guten Ace Austin angegriffen.
0: Mhm.
1: Und so ist die Story dann ins Laufen gekommen. Da hat du gesagt, dass, das, dass wir beide ja leider die Promotion verlassen mussten mhm. und haben. <lacht> ja. Und dass dann äh, aus, dem, aus dem die Frage gestellt worden ist, wer hat den Trey angegriffen? Alle glauben natürlich, das war Ace Austin. Mittlerweile äh, wirklich herausgestellt hat sich das nicht. Es wird äh, vermutet, dass es jetzt sein neuer Komplize der gute äh, Fulton. Man Fulton ist. Genau. Und ja, jetzt hat sie sich immer ständig, immer ständig am Prügeln. Jetzt In der letzten Ausgabe haben Trey und Ace Austin sich in ihrer alten Wrestling-Schule, meine ich geprügelt.
0: Ja, das sah irgendwie so aus, so ein alter Ring, Tische drumrum, ne? dann tauchten, glaube ich, nachher auch noch die, die Rascals auf und haben dann Trey weggebracht. Austin und äh, Madman sind auch abgezogen, ja. Und so Trey, äh, sind dann Ace Austin, Eddie Edwards und Trey das äh, Rest vom Schützenfest, wie man so schön sagt, vom ursprünglich angesetzten Match und dann kommt dieser mysteriöse vierte Mann mit ins Spiel, ähm, wo ich ja, äh, wie eingangs schon gesagt, äh, glaube, dass es dieser ehemalige große, rückkehrende World Champion ist und da tippe ich mal ganz stark auf Ethan Carter the Third of EC3. Was denkst du?
1: Das habe ich mir auch als erste Stelle vorgestellt, aber wenn das nicht sein wird, was denkst du dann, wenn das sein könnte?
0: Ja, also es gibt ja noch einen anderen ehemaligen World Champion, der äh, jetzt unlängst bei äh, WWE vor die Tür gesetzt wurde und der ist äh, auch kanadischer Staatsbürger. Das ist äh, jetzt, warte mal, wie, äh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Mann, ich habe Scheiß Namensgedächtnis. Jörg ja, Jan. Bitte. Ja, genau. Eric Young, genau. Hättest du jetzt gesagt, er ist noch unterwegs, seine Ilsebil UDB, die <lacht> Hähnchenschenkel zu holen, oder hätte... Ja, genau. Also Eric Young bei äh, WWE als Be äh, Anführer von Sanity bekannt, äh, bei TNA auch eine lange Story als, äh, als X Division Champion, World Champion, Tag Team Champion. Da hat er eigentlich fast alles äh, gewonnen. Er war sogar tatsächlich mal mitbesagter UDB Women's Tag Team Champion. Ja, sowas gab es bei T äh, TNA Impact auch mal. Äh, glücklicherweise sind die Zeiten vorbei. Mm, ja, also ich sag mal, wenn es Eric Young ist, äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht doch er Ace Austin den Titel gewinnt. Wenn der Rückkehrer EC3 ist, dann ist der eigentlich zu groß als das einer der drei äh, bekannten Namen. Am ende neuer impact world champion werden könnte
1: mhm. aber was ich mir auch was ich was ich nicht denke aber ich mir geil fände dass wenn papa wieder zurückkommen würde mhm.
0: ja, weißt du ob der denn noch bei bei roh irgendwie unter vertrag steht
1: das weiß ich nicht aber die haben ihn zumindest in den videos gezeigt
0: ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Baba Ray natürlich damals äh, äh, so Mitte der 2010er Jahre mit den Aces and Aids bekannt, wo er, er sich ja nachher als großer Anführer herausgestellt hatte und dann auch einen World Title Run hatte und äh, gezeigt wurde, dass Baba Ray oder wie er sich ab dann nannte Bully Ray, dann auch ein echt, äh, so echt äh, guter äh, Singles-Wrestler sein kann. Ne? Ja, wir nennen, wir äh, nennen nur dann seinen damaligen äh, Spitznamen Kev Silla, ne? weil er so hm. stahlharte Schenkel hatte. Ne? Oder Waden. Stahlharte Waden hatte. Ja, der wäre natürlich auch noch eine Option, das stimmt.
1: Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, wer da rauskommt. Und was denkst du, wer dann das Match gewinnen wird?
0: Mm, ja, wie gesagt, also ich sag mal, wenn es äh, EC3 oder Baba Ray oder Bully Ray, äh, wie er sich ja da nennt, äh, sind, dann äh, rechne ich eher mit äh, dem Rückkehrer als Champion, wenn es Eric Young wird. Dann würde ich auf Ace Austin äh, tippen, weil der von den drei bis äh, drei bekannten Namen für mich der mit dem größten Star Appeal ist. Eddie Edwards hat seine beste Zeit hinter sich, äh, ist schon lange im Geschäft und Trey. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon. Championship Material für den ganz großen Gürtel wäre. Der sollte vielleicht dann eher zuerst so X-Division Championship machen und sich so ein bisschen von unten nach oben durcharbeiten.
1: Ich persönlich denke, dass Ace Austin und Trey das nicht gewinnen werden, weil ich denke, dass sie beiden noch weiter danach fehlen werden. Es könnte natürlich sein, wenn bin einer von den beiden, das gewinnt, dass es um den Titel geht. Ja, ich schon geschätzt, dass wenn Ace 3 das sein wird. Sollte, tippe ich auch auf ihn. Wenn er das nicht ist, tippe ich aber dann auf Eddie Edwards.
0: Hm, das wäre auch interessant, dass man, dass man ihn als erfahrenen, erfahrensten in dem Match dann auch nochmal einen Titelrun gibt. Ne? Er ist ja auch ein solides Arbeitswert, ihm zu vielleicht nochmal seine treuen Dienste über die Jahre honoriert mit einem
1: Titelrand. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Er wird ja auch immer als Face von Impact irgendwie bezeichnet.
0: Ja, definitiv. Also das äh, wäre natürlich auch eine denkbare Option. Ja, äh, wie ihr hört, also es gibt dererlei viele Optionen, wie das Match ausgehen kann. Und das spricht ja für Spannung, denn nichts ist so langweilig wie ein Match, wo man vorher schon weiß, wer gewinnt. Nee. Und äh, ich muss sagen, also wenn man sich die Karte so in Gänze anguckt, ist das doch schon eine sehr interessante Karte, die man sich äh, gerne anschaut.
1: Ja, vor allem, es gibt kein einziges Match, wo ich extrem keinen Bock drauf hätte. Mhm. Das, damit das langweiligste Match könnte halt das Gauntlet for the Gold Match werden. Aber so eine Battle Royale, je nachdem wie man das aufbaut, dauert dann meistens eh, eh nicht allzu lang. Mhm. Oh. Genau,
0: also, äh, die, die, also bisher waren die äh, Gauntlet for the Gold Matches immer so aufgebaut. Es war so, wie so ein Royal Rumble, die kamen dann so nach und nach immer rein und äh, dann über das Top Rope und die letzten beiden halt dann eben mhm. normales Singles Match. Äh, ja, also die Karte, äh, definitiv interessant. Äh, ja, eine Nacht später äh, hat ja äh, WWE ihren ober tollen, ihre obertolle Horror-Show äh, äh, bei Extreme Rules, wo es das Eye-for-Eye-Match gibt. Also wenn man sich das nur so anhört, dann weiß man, wo man wahrscheinlich die bessere Action sieht.
1: Ich werde mir auf jeden Fall beides angucken und oh, du schreist ja schon förmlich nach einer spontanen Preview zu Extreme Rules.
0: Mm, naja, also <lacht> ich, ich werde mir Extreme Rules wahrscheinlich auch angucken, aber nicht alles, definitiv nicht. Ich werde eher so Nickpicking betreiben und mir die äh, mal angucken, also äh, so Damen-Titel-Match wahrscheinlich, weil da doch äh, ich weiß gar nicht, wer, wer tritt da an? Asuka und wer da so im... im ich bin jetzt nicht so drin bei WWE.
1: Ich ja. auch nicht. Deswegen öffne ich jetzt auch mal die Karte für mich selber. Um oh ja, ne,
0: das, das wäre ja, äh, wär ja auch interessant. Können wir da ja nochmal kurz drauf Hau mal raus. Wie sieht die Karte von Extreme Roots aus?
1: Ja, sofort. Wenn sie was Vernünftiges zeigen würde, ja. Einmal gibt es True äh, McIntyre gegen Dolph Ziggler um den WWE Championship.
0: Gewinnt McIntyre eindeutig.
1: Ja. Uh, War Women's Championship Aske gegen Sascha Banks.
0: Das könnte sehr interessant werden.
1: Ja, vor allem dann hätte dann Sascha Banks War den Titel und Bailey hm. hätte dann den SmackDown-Titel. Ja, Zusammen auch. haben die ja noch die Frauen im Titel.
0: Ja, ganz genau, dann wären sie wirklich the dominant of women in Main Roster sozusagen, genau.
1: WWE Smackdown Championship Bailey gegen Nikki Cross.
0: No, das wird Bailey gewinnen.
1: Ja, WWE United States Championship Apollo Cruz gegen MVP.
0: Gewinnt Apollo Cruz. Äh, nebenbei mal gefragt, hast du den neuen us title gesehen?
1: Den ja, neuen sieht w ziemlich geil aus.
0: Mm, hat so ein bisschen Old, Old School Style, ne?
1: Ja, und was mal wieder was Neues bei der WWE, was auch gut aussieht als Titel. Mhm. Tut, glaube ich, der Promotion auch immer ganz gut und vielleicht wettet dann den, den US-Titel nochmal auf.
0: Ja, also, also auch weg von diesem einerlei Privacy World Title, ob es nur bei den Damen oder den Herren ist und da ziehe ich jetzt mal den Universal Title mit bei, äh, die sehen ja alle quasi gleich aus.
1: Aber hoffentlich tue ich schon mal auf MVP, weil ich MVP mag. Ja, so. <lacht> <lacht>
0: Mal gucken. Also ich sehe, ich äh, nehme an, dass da äh, äh, Apollo noch den Titel gewinnt und äh, oder verteidigt und äh, dann äh, MVP sein großes, seinen großen Klienten ins Feld führt, nämlich Bobby Lashley. Was gibt es dann sonst noch auf der Karte?
1: W Wyatt's Formfight, Braun Strowman gegen hm. Bray Wyatt um den WWE Universal Championship muss ich nicht haben. Steht nicht auf dem Spiel, okay. Aber okay. steht darunter, okay. Achso, der Titel
0: steht nicht auf dem Spiel, Ja, dann gewinnt ja. Wyatt.
1: Ja, typisch eigentlich. Dann iPhone, iMatch, Remistoring, so. Seth Rollins. Ich würde sagen, es kommt drauf an, ob Remistoring einen weiteren Vertrag unterschreibt oder nicht.
0: Äh, ernsthaft, dieses Match äh, und die Stipulation wurde exakt so benannt, kann nur dadurch entschieden werden, wenn man seinem Gegner ein Auge rausreißt. Rausreißt.
1: Besser macht man das drunter, was extra für Kinder gemacht worden ist?
0: Ja, natürlich, also äh, ist ganz klar. Ich meine, AEW hatte unlängst ein Eye-for-Eye-Match zwischen John Moxley und Santana, äh, von Santana und Ortiz dass sich dadurch äh, als iPhone iMatch auszeichnete, dass beide ein Auge in Anführungsstrichen Storyline verletzt hatten, da irgendwas reingepickt bekommen haben und eben einäugig angetreten sind. Das hm. ist eine vierstimmigere äh, Definition eines iPhone iMatches. Aber WWE ist Vince McMahon und äh, das sagt eigentlich alles.
1: Na, da wir bei der WWE sind, gibt es noch, natürlich noch einen Barfight zwischen Jeff Hardy und Seamus, wo mm. es natürlich um Jeff Hardys Trunkenheit geht.
0: Ja. Wo da natürlich äh, vor ein paar Tagen sein Bruder Matt Hardy, aktuell ja bei AEW unter Vertrag, äh, doch besor äh, seine besorgnis Ausdruck verliehen hat, äh, dass man seinen Bruder so in so eine Storyline packt.
1: Man kann das ja in seiner Trunkenheit irgendwie eine Storyline reinpacken, aber das so zu machen finde ich ja. schon...
0: Ja, so naja. Trunkenheit-Storylines waren noch nie so sonderlich lustig. Das war nie, nicht bei Scott Hall, nicht bei Road Warrior Hawk oder äh, einst bei, bei CM Punk. Das kommt nie lustig vor. Genauso wie wenn man irgendwie Drogenvergangenheiten aufspielt oder so.
1: Allein schon bei, eine, bei einer Show... Bei einer Promotion, die sich mehr auf Kinder bzw. Jugendliche eingeschlossen hat. Genau.
0: Ja, das ist noch so ein kurzer Abstecher zu WWE und Extreme Rules. Also, mich reizt Slammiversary, ja, der Tag verlangt, definitiv mehr als Extreme Rules. Und Sammiversary habe ich mir auch bei Fight schon vorbestellt. Also wer da Interesse hat, der Event ist wie gesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag und kann bei Fight TV dann auch live oder äh, in äh, so oft Wiederholung, wie man möchte, dann angeschaut werden.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig so, zu, dass äh, Sammiversary eine ansprechende Kart hat. Extreme Rules. Und ich freue mich drauf und ich freue mich auch, auch uns auf den nächsten Podcast, wenn wir darüber sprechen.
0: Ja, genau. Denn, ich hatte ja eingangs gesagt, das könnte hier eine äh, regelmäßige Veranstaltung sein. Und da müssen wir mal schauen. Wir wollen natürlich äh, gerne für Slammiversary auch eine Review machen. Es ist im Moment von einigen Faktoren noch abhängig, wann wir die einstreuen, ob wir die dann äh, als Teil unserer ersten regelmäßigen Sendung alle zwei Wochen machen. Das wäre dann Ende kommender Woche. Nee, nee Ende übernächster Woche dann. Äh, oder ob wir, weil es halt ein richtiger Pay-Per-View bei TNA, äh, bei Impact, Entschuldigung, ich komme immer noch mit dem alten und dem neuen Namen manchmal durcheinander, äh, ist, äh, ob wir das dann als äh, Einzel- Review machen. Seit
1: oder gespürt,
0: ja? oder
1: Klo Oder wenn oder wir machen Slammerse und die Impact-Show danach.
0: Äh, ja, das, das, ja, das können wir natürlich. Geht, stimmt, genau. Äh, dass wir einfach Ende nächster Woche äh, einen großen äh, eine große äh, Aufnahme machen. Müssen wir mal gucken, äh, soll ja dann auch irgendwie im Wechsel mit, ähm, ähm, alles mit ähm, AEW Elite Hour sein, wo ich ja äh, mit der guten Kater und dem Julian regelmäßig aufnehme. Bei der nächsten Aufnahme wird äh, Kolossales passieren. Es ist die erste Elite Hour ohne Kater. <lacht> Aber wir haben einen Rückkehrer in unserer Mitte und werden das in einer reinen Männerrunde machen. Äh, seid gespannt. Ja, äh, ich danke dir für deine Zeit, äh, Pascal, ähm, das war eine sehr launige Preview auf Slammiversary, also hat mir echt Spaß gemacht
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich jetzt noch mehr auf Sam gehyped und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal miteinander sprechen können. Ah,
0: super. Ja, dann äh, verabschiede ich mich ne, äh, ganz doll bei euch. Ähm, wenn ihr äh, Kritik oder auch gerne Lob, äh, Lob hört man ja immer gerne, äh, für diese Sendung habt, äh, gerne äh, bei, bei mir Twitter at Lübeck007 L-U-E-B-E-C-K 007 und da, welchem äh, Namen bist du bei Twitter zu finden?
1: einfach hermes -Hater und zusammengeschrieben. Mhm. Äh,
0: bei uns in der Shuyaku Discord-Gruppe sind wir ja auch äh, beide mit drin, da kann man uns dann auch anschreiben oder sonst auch gerne auf allen anderen Kanälen und checkt mal die ganzen anderen Sendungen bei äh, Shuyaku äh, aus, da gab es jetzt unlängst von äh, Chris und äh, Marius eine große Review zu Dominion, da gab es ja auch einen großen neuen Champion, mit dem man vielleicht nicht zwangsläufig gerechnet hat. Da gibt es noch allerlei andere Sachen wie Japanischunterricht Unterricht mit Kater nicht? oder eben die elite als regelmäßige Sendung und die Match-Madness-Reihe, die in unregelmäßigen äh, Abständen kommt. Äh, also immer was auf die Ohren bei Shuyako.
1: Und natürlich die wegs wie shotgun Regios mit Marius und mir.
0: Wunderbar, ja, dann danke ich dir und euch äh, ein fröhliches Tschö mit ü.
1: Auf Wiederhören.